0: Good morning life. Good morning son. How are your skies above? Non, non, ça y est, ça, ça y, est, y est. quoi? Ça quoi?
1: Ça quoi, est.
0: quoi? Ça y est, quoi? Ça y est, on a compris, ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Mais
1: ma gueule, laisse mon saut. pas, wesh, Ça
0: y est, je
2: Bienvenue, bienvenue, bienvenue sur l'X Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. Ici, on parle de marque, on parle de publicité, on parle de médias et on décrypte un petit peu tout ça. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons commencer notre nouvel épisode de la boîte à l'X, un format qui, permet, qui te permet en fait de nous poser des questions et que nous allons répondre à travers un épisode dédié, cette fois-ci sur les applications de décryptage alimentaire et cosmétique avec un focus sur Mireille App, qui est la nouvelle l'application de la petite Gabi qui est une youtubeuse green engagée qui décrypte, on va dire les compositions de produits marketing et est contre le greenwashing Attends, attends avant de l'acheter je regarde la note sur Yuka Qui n'a pas entendu cette phrase de l'un de ses amis vous arrachant le paquet de chips au supermarché des mains Le verdict tombe Pas de chips ce soir devant la dernière série Netflix, ni l'apéro La raison, la note Yuka rouge est mauvaise Impossible d'y échapper, ces applications qui scannent les paquets de nos produits sont partout. Nous nous accrochons à ces applications qui nous rassurent d'avoir enfin mis la main sur un référent fiable qui indique avec transparence la composition des crèmes à étaler, que ce soit sur nos tartines ou notre visage. Yuka, Kel Cosmetics, Insi Beauty, Fingerty et plus récemment scan renommé Mireille nous offrons une confiance presque aveugle à ces applications. Comment est-ce qu'on est arrivé là Pourquoi ces applications cartonnent Devons-nous leur donner confiance, totale confiance, et surtout laquelle choisir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans un nouvel épisode de l'X Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société, aux côtés de moi-même, Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication. Mais avant, Gingle.
1: Sont connectés
0: virtuellement.
1: Pas d'autres monde que les nôtres.
2: Pour te simplifier l'écoute, nous avons découpé notre podcast en trois parties qui sont scindées par ce son. Également pour faciliter la lecture ou du moins l'écoute de notre épisode, il y aura des sous-parties avec ce son. Tu peux te référer directement dans la barre d'informations où il y a un résumé chiffré, un sommaire chiffré. Pour te retrouver au sein des différentes parties que nous allons évoquer. Tout d'abord, nous décryperons le contexte propice à la création de ces applications, où nous verrons que les applications répondent à une réelle demande de transparence des consommateurs. Ensuite, nous réaliserons une analyse approfondie de la petite dernière Mireille application, collancée par la youtubeuse La Petite Gabi, avant de la comparer aux autres applications présentes sur le marché national et international pour enfin te conseiller la meilleure application. Pour enfin prendre un peu plus de recul sur le sujet et tenter d'imaginer l'avenir de ces applications. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi, des gens qui utilisent Yuka, Mireille ou d'autres applications qu'on va le voir, et c'est parti pour la boîte à l'ix, épisode 5. Climat de méfiance. Les nombreux scandales. Comment expliquer le succès de ces applications de notation a priori, nous peinons sérieusement à décrypter les étiquettes. Coucou le carbonate d'ammonium, le benzophénone et le propyparamidène. Ajoutez à ça un ou deux scandales sanitaires, du type lasagne au cheval par Findus, les contaminés de lactalis, ou encore du côté de la cosmétique avec des produits à contenance euh, qui ont des, des perturbateurs endocriniens. Mais qu'est-ce que le perturbateur endocrinien
1: Chlordécone, composé polybromé, bisphénol A, les perturbateurs endocriniens portent des noms très compliqués mais ils sont présents sous forme de molécules dans tout un tas de produits très simples qu'on utilise tous les jours. Genre ça, 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 ou ça. En gros, partout. Ils servent par exemple à durcir le plastique, empêcher le vernis à ongles de craquer ou protéger les plantes des insectes. Mais le problème, c'est que, comme leur nom l'indique, les perturbateurs endocriniens perturbent. Et plus précisément, ils perturbent le système hormonal des gens. Elles sont soupçonnées de provoquer des cancers du sein, des testicules, des ovaires, de la prostate, mais aussi le diabète, l'obésité ou encore la fabrication de spermatozoïdes de mauvaise qualité. Toutes ces maladies sont liées au système hormonal, lui-même perturbé par les perturbateurs.
2: C'est d'ailleurs l'enquête de l'UFC Choisir qui nous a mis en garde face à plusieurs produits dans une sélection de grandes marques qui perturberaient le fonctionnement des hormones. On trouve trois produits de la Maroc, deux produits de chez L'Oréal, deux produits Carrefour, deux produits Leclerc, ainsi que dix autres marques courantes. Les scandales sont nombreux. Il faut donc être prudent avant d'acheter un produit, les marques ne garantissent pas des produits sains. On a également la mise en lumière des compositions problématiques et un flou artistique sur les lieux et les conditions de production. Mélangez bien et vous obtiendrez une défiance massive du public. Selon une étude Kantar tns cial de mars-avril 2018, menée dans 10 pays d'Europe, 8 consommateurs sur 10 souhaitent plus de transparence sur les produits alimentaires. C'est énorme Face à cette injonction, souvent oppressante, parfois contradictoire, les consommatrices et consommateurs ont tendance à se méfier des marques et de leurs discours. Un recul pessimiste nourri aussi par le feuilleton des crises alimentaires. En 2017, 64% des Français se disaient très inquiets quant aux défaits de l'alimentation sur leur santé et 44% déclarent avoir déjà changé leur habitude alimentaire sans retour en arrière. En 2020, le score a explosé. Dans ce contexte, les mangeurs et mangeuses contemporains sont devenus des êtres curieux, impliqués et inquiets. Il faut savoir que la première motivation de ces consommateurs, réclamant plus de transparence, reste l'alimentation. On compte près de 300 000 recherches effectuées en moyenne chaque mois sur Google pour le seul mot « manger ». Désormais, toutes et tous se mettent de l'alimentaire. Les pouvoirs publics sensibilisent et régulent. Les influenceurs promeut la food en tant que style de vie. Les médias tentent de montrer l'envers du décor. Les spécialistes engagés reconnectent l'alimentation et écologie. Les néo-activistes dénoncent frontalement les dérives de notre système de production, actuel, occidental. Bref L'alimentation est le sujet du moment, il n'y a qu'à voir le nombre de programmes TV sur le sujet. Le marché de la confiance Face à ce constat, les marques ripostent et tentent de regagner la confiance des consommateurs à travers différents stratagèmes. Nouvelle communication, qu'on appelle rebranding, Multiplication d'études rassurantes. Les marques en fait sponsorisent des cabinets d'études pour réaliser des études qui serviront leur argumentaire commercial. On a l'exemple de Kellogg's qui a répandu au début du XXe siècle l'idée maintenant très répandue, selon laquelle le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ils font donc avoir un repas nourricier le matin, manger des choses sucrées, très grasses pour avoir cet apport qui va nous permettre de tenir tout au long de la journée. Élément recommandé dans les pages d'un magazine de santé américain de l'époque, qui était nommé Good Health, appartenant au Dr. Kellogg's, CQFD. Et plus récemment, en misant sur la transparence. D'autant plus que 77% des Français disent privilégier des enseignes faisant vœu de transparence, selon le Syntec numérique. Mais seulement un quart estime que les entreprises sont honnêtes sur leur communication, selon l'étude Greenflex. Le besoin de responsabilité et de transparence est indéniable. Plusieurs marques ont axé leur communication dans ce sens, laissant le contrôle du regard comme gage de confiance des consommateurs auprès des marques. Dans ce sens la multiplication des applications dédiées au contrôle de ce qu'il est et ce que les gens mangent tels que UK qui indique la qualité nutritionnelle le nombre d'additifs considérés comme nocifs et la part de bio de produits scannés et le partage d'avis entre communautés facilite la capacité d'arbitrage des consommateurs et consommatrices d'autres marques ont joué le rôle ont joué le jeu pardon, comme Fleury Mission avec l'opération Venez vérifier, invitant les consommateurs à se rendre sur les lieux de pêche et de production je vous m'en tout de suite, ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi la chaîne On n'est pas des pigeons qui vise un petit peu à, à vérifier eux même toutes ces opérations de communication euh, Qui est parti bah, justement vérifier Je vous mets tout de suite qui est assez
1: marrant Claire j'ai un rêve dans la vie C'est celui d'aller
2: en Alaska
0: Et ça tombe bien parce que dans sa dernière pub Fleury Michon nous propose d'y aller Avec l'aide d'une simple phrase C'est tout Enfin,
1: Une simple phrase pour aller en Alaska Ça vaut le coup de vérifier
0: Pour partir en Alaska On s'est donc rendu au siège de Fleury Michon En Vendée
1: on vient de la part de Nick, ouais. il n'y a pas de poisson dans le Surimi Fleury Michon.
0: Ouais.
1: Ah, donc je, je... On va l'appeler, parce
0: qu'effectivement connaît.
1: on va ouais. Ouais. Bah, Moi j'ai posé euh, 10 jours, je ne sais pas si c'est suffisant pour le voyage. Bah, euh, on a vu euh, la publicité avec Fleury Michon.
0: Après il euh, y a un tirage au sort. Euh, par contre
1: j'ai pris un bob. Je ne sais
2: pas, je, je sais pas du impression tout. De ma gueule. <rire> juste une impression. On a également Agro Mousquetaires, une filiale du groupe Les Mousquetaires qui regroupe 60 unités de production, qui a une démarche d'ouverture similaire et invite le grand public à découvrir ses usines et ses fermes. D'ailleurs, l'enseigne va encore plus loin puisqu'elle vient d'annoncer qu'elle allait modifier 900 de ses produits pour augmenter ses scores Yuka. Application de décryptage alimentaire utilisé par 12 millions de Français, on le précisera plus tard, selon le dossier de presse paru en novembre 2020. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les marques, elles prennent en compte l'évolution de ces applications de décryptage, les retirent, en fond de la com' bien sûr, euh, pour essayer de les améliorer. Donc il a fallu ce système de notation, cette application, pour justement qu'ils se remettent en cause et éviter de, de nous vendre de la merde. Certaines marques vont plus loin, et font d'ailleurs de la transparence une différenciation marketing. Prenons l'exemple d'Aromazone, qui est une marque consacrée à l'aromathérapie et la cosmétique maison, qui a deux boutiques sur Paris, un à Odéon près de Saint-Michel et un autre sur Saint-Lazare, qui met à disposition sur leur site web un décryptage de leur étiquette, en effet leur particularité, est qu'ils précisent le détail de la composition, mais vraiment de manière très détaillée, de leurs huiles essentielles par exemple. On voit qu'apparaît le nom botanique de la plante. Pour la lavande vraie, il s'agit de la Lavandula augustifolia. La chémotype, qui est des molécules biochimiques majoritaires. Les parties distillées, le type de culture de la plante, issu de l'agriculture biologique certifiée COCERT FR Bio 1, par exemple. Son origine exacte, en Bulgarie, par exemple, pour notre exemple. Son numéro de l'eau, garantissant la traçabilité jusque chez le fournisseur. Ainsi que la date limite d'utilisation. Autre exemple, chez la marque Soin, la provençale Bio, qui appartient à L'Oréal, qui est en partenariat avec le leader du crowdfunding des projets agricoles et alimentaires Mimosa, qui mise sur une traçabilité transparente en mettant à disposition de ses internautes une carte listant l'ensemble des ingrédients de chacun de ses produits. Il est même possible de rencontrer les sites de production et producteurs dédiés directement sur le site. Bref, la confiance est là, mais n'exclut pas le contrôle, donc... Les applications de décryptage Un marché en pleine expansion Le phénomène est massif. Selon l'étude, le phénomène Yuka ou le business de la défiance de l'Observatoire Société et Consommation, une société d'études et de conseils en stratégie, en 2018, 18% des Français, soit 7,5 millions, utilisent une ou des applications mobiles permettant de disposer d'informations sur les qualités des produits alimentaires vendus dans les magasins. En 2020, on compte plus de 12,5 millions de Français qui sont équipés et scannent leurs produits à l'aide d'applications de décryptage. Tout secteur confondu entre l'alimentaire et la cosmétique. 12 millions, ça fait à peu près, si je ne m'abuse, 12 millions 12,5 millions, selon l'INSEE, c'est à peu près la totalité des gens en Île-de-France. Selon une autre étude Cantart TNS Food 360, 12% des femmes utilisent ces applications dans le domaine de la beauté et 33% d'entre elles sont totalement addictes. Pour ma part, je l'utilise notamment pour euh, des produits dont j'ai un doute sur la composition et que j'ai la flemme de regarder la composition derrière. Surfant sur les légitimes inquiétudes des consommateurs, ces applications qui scannent les produits alimentaires ou cosmétiques se multiplient depuis 3 ans en France et à l'international. Il est difficile d'avoir une idée quantitative précise, car encore il y a quelques semaines, la Fédération des entreprises de la beauté, la FBA, lançait sa propre application Claire. La plupart, UK en tête, s'évertue à fournir un système de notation. L'objectif est de donner une synthèse, certes imparfaite, mais pratique à lire quand on fait ses courses, voir si le produit que l'on a déjà est bien d'un point de vue nutritionnel ou que l'on veut acheter qui n'est pas toxique d'un point de vue sanitaire. Ça, c'est le modèle euh, classique. Cependant, d'autres alternatives existent. UK en tête avec 20 millions d'utilisateurs en 2020 dans 11 pays. On disait 12,5 millions en France. <tousse> Côté beauté, c'est aussi la ruée vers le scan. On a Clean Boutique qui revendique 500 000 utilisateurs et d'autres appli applications qui se positionnent sur le créneau de la cosmétique. Surfant sur la vague de la slow cosmétique, elle vise à dénicher les substances chimiques qui pourraient s'avérer toxiques, ou notamment cancérigènes, comme on l'a noté un petit peu plus haut, avec des exemples de, de, de gros scandales, notamment sur les perturbateurs endocriniens qui sont dangereux pour notre santé. Aussi, on pense à NC Beauty, Quelle cosmétique de l'UFC que choisir Finky, euh, Think Dirty, Cosmetics, ou plus récemment Mireille, la nouvelle version de Compost Can, rebrandée par la youtubeuse vulgarisatrice scientifique et marketing. Il s'agit de la petite Gabi. Maintenant ce qui va être intéressant c'est de décrire l'application, cette application précisément parce qu'elle est nouvelle sur le marché, qu'elle a un positionnement un petit peu différent des autres et parce que nous avons échangé avec la petite Gabi sur les éléments différenciateurs de cette application contrairement aux autres applications prévues sur le marché. L'analyse de Mireille, application de Mireille. Avant de passer au panorama des applications les plus connues sur le marché, comme on le présentait un petit peu au sommaire plus haut, il nous semble intéressant d'analyser la nouvelle application Mireille, anciennement Composecan, rebrandée sur les initiatives de la petite Gabi, influenceuse décryptant les stratégies marketing des marques de cosmétiques sur YouTube, qui a rejoint les autres fondateurs, Keina Beneri et Siegfried Pair. La particularité de l'app, au-delà du fait de scanner des produits d'apporter un avis d'un biologiste expert indépendant, dès le début du projet aux utilisateurs sur les risques liés à l'utilisation des cosmétiques, l'application, qui est payante, possède dorénavant une certaine notoriété comparée aux autres applications puisqu'elle dispose d'une ambassadrice. Décryptage. Commençons par la petite histoire. Il était une fois Composcan. Après de mauvaises expériences avec des défrisages et des lissages, mais aussi après avoir rencontré des coiffeuses qui ne pouvaient plus travailler à cause de maladies respiratoires liées à leur travail, j'ai, je cite, Kaina, donc la fondatrice, donc on va mettre en, en avant un petit peu son, son interview où elle présente un petit peu l'application, j'ai Kaina, du coup, commencé par prendre conscience que ses produits ne sont pas inoffensifs. Après m'être documenté sur le sujet avec Raphaël, mon ami biologiste, nos recherches nous ont conduit à une conclusion sans appel. On retrouve des ingrédients présentant un risque pour la santé dans de très nombreux produits cosmétiques. J'avais besoin d'une application de mobile euh, de décryptage des cosmétiques qui s'inscrive dans une démarche radicalement scientifique. Comme il n'y en avait aucune, j'ai décidé de la créer. La première version de l'application étant sortie en janvier 2019, elle ciblait toutes les personnes qui souhaitaient préserver leur santé. Nous constatons que les personnes les plus sensibilisées à ce risque sont les jeunes femmes, qui utilisent de grandes quantités de cosmétiques ainsi que les jeunes parents. Précisons qu'à l'époque, Composcan était sur le modèle freemium, radicalement B2C, c'est-à-dire que l'application était gratuite, le scan de produits était gratuit, et seules quelques fonctionnalités supplémentaires étaient payantes, comme par exemple, elle le précise, l'accès à l'historique des produits scannés. Seul hic, l'évolution n'est pas aussi rapide que prévu, notamment face à un paysage concurrentiel important, Yuka C-Beauty ou Que Choisir sans parler des labels de cosmétiques qui sont des concurrents importants. Aussi, en septembre 2020, arrive le tournant stratégique de l'application, milieu 2020 à peu près, pour accroître leur croissance en termes de notoriété et financier, c'est l'arrivée de Mireille. Business model repensé, identité visuelle rechartée et surtout renommée, Composcane devient Mireille, l'application pour décrypter les compositions avec en tête Gabrielle aka la petite Gabi. Rapidement, la petite Gabi, c'est une influenceuse adepte des cosmétiques bio et spécialiste du cheveu avec une série sur la compréhension du cheveu. Tu peux d'ailleurs checker ta porosité, je te mets un extra tout de suite.
0: Votre cheveu et surtout sa porosité. Plus la cuticule du cheveu, vous vous souvenez la cuticule, ce sont les petites tuiles là, qui s'empilent les unes sur les autres, qui confèrent la solidité à notre cheveu et la brillance et la souplesse. Donc plus cette cuticule sera endommagée, plus le cheveu sera
2: pour elle partage ses analyses marketing, ses focus marketing comme elle appelle, décryptant la composition de marques et leurs stratégies marketing et de communication, permettant de déceler les marques green des marques utilisant le greenwashing comme argument commercial et proposant des dupes version clean et pas chère. On a par exemple l'exemple de Kylie Skin qui est une arnaque
0: rien de révolutionnaire à ça. Par contre, il y a, mal beaucoup, il y a quand même beaucoup de greenwashing, hein, puisqu'elle nous fait croire qu'il y a pas mal d'ingrédients naturels à l'intérieur, alors que finalement, on voit que la plupart du temps, ça arrive en fin de compo. Et euh, ce qui est dommage, c'est que je retrouve quand même pas mal de, de produits un petit peu controversés, perturbateurs endocriniens, libérateurs de formes
2: Du pétrole dans nos cosmétiques.
0: Si tu vois, par exemple, pétrole l'atome, donc ça, c'est simple à retenir, pétrole l'atome, pétrole, bon, ça, c'est facile. Casse-toi quand tu vois ça dans une composition.
2: Elle, cible également, elle fait également des focus marketing sur Energy Fruits, The Body Shop, The Ordinary, Avril, Kiko, Clinique, L'Oréal, Glam Glamglow, LCF, Chlorane, bref, toutes les marques qui passent. Plus récemment, elle a fait beaucoup de bruit en réagissant à des sujets un petit peu plus euh, en un petit peu plus sociétal, dédiés au marketing d'influence favorisant une meilleure confiance en soi. La vraie peau des youtubeuses... Overdose des partenariats, influenceuse menteuse, influenceuse est égale course à la consommation, influenceuse toutes les mêmes, on vole les 13-20 ans. Je te mets un exemple, euh, un extrait tout de suite.
0: Et oui, force de constater que vous faire consommer, ça leur apporte plus que de vous donner euh, de l'amour. Voilà. De nos jours, il est beaucoup plus simple de standardiser la beauté pour vous faire croire que c'est toi qui est pas normal et de te faire consommer plein de services pour t'améliorer extérieurement. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à monétiser vos complexes. Honnêtement, c'est pas... pas affreux comme compo, mais c'est pas... Je, franchement moi j'achèterais pas, hein. moi j'achèterais vraiment pas euh, le shampoing sec alors ça le shampoing sec ça me fait toujours rire parce qu'ils vendent ça une fortune ils vendent ça un 5, 5 balles les 200 ml euh, en fait vous savez vous pouvez faire votre shampoing sec chez vous pour trois fois rien vous prenez soit de la farine, soit du talc si vous en avez, soit de la maïzena ou euh, des poudres ayurvédiques comme la poudre d'orange moi je fais mes shampoings secs à la poudre d'orange
2: en bref, la petite Cabi, c'est la youtubeuse française engagée et green qui prêche la bonne parole sur la consommation naturelle, qui est suivie par 267 000 abonnés sur YouTube, 123 000 abonnés sur Instagram, des internautes qu'elle appelle Mireille et Paulette, qui a été récemment ambassadrice de la première publicité TV pour la marque de Secrets le lit, produit pour cheveux bouclés et frisés, et suivie pour son mono-sourcil assumé. Et plus récemment, le nouveau visage de Mireille. Le lien entre l'application et sa raison d'être, peut-être Tout est dans une vidéo où Gabi, en juin 2019, critique les applications de décryptage et teste leur confiance. Je m'en extrais tout de suite.
0: On va parler de la méthode de notation en fait qui est pas qui prend pas du tout la globalité du truc et en plus de ça qui est grave opaque. On ne connaît pas les méthodes de notation, ils n'expliquent pas comment ils notent le produit donc c'est déjà c'est problématique. Sur une application le produit est bon et de l'autre côté sur une autre application le produit est jugé comme mauvais. Mais à quelle heure, mais comment, où ça, enfin il y a un moment on parle quand même d'une même composition, d'un même produit, d'un même packaging. Comment on peut passer du Coca Latte moins, de, moins de deux secondes, enfin c'est complètement incohérent. Donc gars en fait euh, on ne sait pas comment ils notent, on ne sait pas s'ils si prennent en compte le discours marketing, on ne sait pas s'ils si prennent en compte les ingrédients, les ingrédients controversés ou pas. choisir ça vous, vous les prenez pas en compte. Donc en fait, il y a plein de trucs qu'on ne sait pas vraiment comment ils note leur produit et c'est extrêmement problématique.
2: Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, donc un an plus tard, en septembre 2020, elle lance, ou du moins elle co-lance, ça euh, sur sa propre application. Contrairement aux autres influenceuses euh, qui, elles, lancent des marques de beauté, euh, du maquillage, des marques de vêtements, des marques d'accessoires. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment lié à la raison d'être de la petite Gabi. Maintenant, regardons de plus près Mireille, qui a subi un rebranding. On va faire ça en deux parties, avec la partie identité, qui inclut aussi la communication, et la partie dédiée à l'application, avec ses fonctions et un test que j'ai réalisé. Tout de suite, let's go
0: Salut Mireille et Paulette, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'annonce de ma chaîne YouTube la plus importante qui soit. Et vraiment, je crois que c'est la concrétisation de plus de de deux années de travail, enfin de tout ce que j'ai fait finalement sur YouTube, et eh bien c'est tout simplement que je sors mon
2: application pour décrypter les compositions. La partie de l'identité. Regardons déjà notamment le logo Composcan. Donc le logo Composcan est sur un fond violet, un récipient de laboratoire, un ballon gris, rempli d'une substance violette claire et de trois traits représentant une image comme emoji souriant. C'est intéressant mais c'est un, euh, un, un petit peu froid. Maintenant, regardons le logo de Mireille. C'est un fond dégradé coloré, rose, violet, bleu, vert. Il y a une feuille de plante blanche au milieu en dessin blanc. Les contours sont blancs. Toujours en blanc, au cœur, on y voit un ballon à bouillir. En chimie, le terme de ballon désigne un matériel de verre et de laboratoire. Il s'agit d'un réception de laboratoire de forme sphérique, à fond plat ou rond. Il est généralement utilisé lorsqu'il est nécessaire de chauffer le milieu réactionnel pendant une durée de plusieurs minutes, ainsi qu'une expression du visage dessus, donc des yeux et des lèvres, comme un emoji heureux. Donc ça, c'est un élément gardé de Can. Le logo semble plus clair, on comprend de suite l'ambition d'apporter du green, du vert dans le quotidien de ses utilisateurs, d'apporter du vrai. Les contours du dessin en blanc apportent selon moi plus de pureté un symbole de transparence aussi. L'élément au cœur, repris dans l'ancien logo de Composcan, fonctionne bien et apporte cet aspect sérieux par la science, cette, cette véridiction, cette vérité par, la, par la, la, le fait de vérifier les compositions. Un élément également intéressant, est le fond dégradé, qui met en avant ces trois fondateurs, qui apportent leur expertise au sein de l'application. On a le rose pour le biologiste Raphaël, qui apportera son avis scientifique, le bleu pour Kaina, la fondatrice, et le vert pour Gabi, l'experte en décryptage de compositions. Concernant la charte de l'application, dispose sur Android et iOS, on peut retrouver, qu'on peut également retrouver sur Miraico le site, la typographie est ronde, on pense que c'est une type grotesque ou helvetica, et est blanche sur les fonds colorés, donc sur le dégradé, ou euh, violet sur les fonds euh, neutres, donc les fonds gris. Je pense que c'est un élément repris de Composcane. Il y a plusieurs ballons remplis de différentes substances, rouge, orange, verte, tous un petit peu mignons comme des petits emojis. Sur les éléments textuels, l'application tutoie ses utilisateurs en permanence, apportant de la proximité avec son audience. Donc par exemple, on a la meilleure A pour scanner tes cosmétiques, deux super experts à ton service, tout pour comprendre et choisir tes cosmétiques, télécharge Mireille, on t'offre 7 jours d'essai, par enquête de produits clean, etc. Notons un aspect de gamification de l'application qu'on retrouve dans les textes, ce qui est un peu paradoxal puisque l'enjeu semble sérieux, hein. on parle de, 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 de compositions qui peuvent nuire à la santé et amener des maladies, et ils arrivent à rendre ça, ils arrivent à rendre ça amusant, ce qui est intéressant, comme une espèce de chasse au trésor cosmétique avec un outil de jeu euh, qui est le scan, le scan qui est une arme, un outil permet de jeu, et on a ça notamment avec le par enquête de produits clean notion de quête qui est la quête initiatique, la quête du héros, le voyage, le, le gaming aussi. Donc globalement, c'est une identité qui fonctionne et qui est claire. Le redesign est efficace, qui apporte quand même un côté assez féminin, mais rassurant des émojis qui fonctionnent, qui apportent un côté enfantin, en lien avec la vulgarisation, donc la promesse de la marque, et la petite mention pour Mireille hey Trad, donc la partie 3, on va le regarder plus tard, qui est dédiée à la traduction des compositions en listing, qui aurait pu être selon nous euh, appelée Tradu-moi Mireille. Ça aurait été plus intéressant que Mireille Trad, qui est un petit peu, un petit peu simple et assez dire à dire. Mireille Trad, contrairement à Tradu-moi Mireille, ça, ça aurait été plus intéressant. En termes de communication, communication euh, uniquement sur Instagram, malgré le lancement de la nouvelle application sur la chaîne YouTube et Instagram de Gabi. Euh, Il communique également sur TikTok. Il y a une forte capitalisation de la présence de Gabi sur le compte Instagram, notamment. Peu de revues dédiées sur YouTube de d'autres YouTubeurs ou de créateurs de contenu, ce qui est un petit peu dommage, que ça aurait été intéressant de voir des revues dédiées sur l'application. Il y a une vulgarisation des ingrédients nocifs à travers des vidéos promo de l'application. On a des focus sulfate, focus silicone, etc. Et à la fin, ça nous invite à télécharger l'application. Ils mettent en avant également la transparence avec le côté entrepreneur, l'approche test and learn avec des lives sur les bugs. Donc ils n'ont pas honte de parler des bugs, de dire bah voilà comment ça, comment ça évolue, etc. Hello,
0: on fait un petit live ce soir, j'attends Siegfried qui va se ramener avec moi. Euh, on va parler de cette semaine légèrement chaotique pendant laquelle on a légèrement eu quelques bugs.
2: On a également un focus sur l'accessibilité, puisque euh, l'application est très accessible avec sa communauté, euh, notamment très proche, notamment avec Instagram. On compte le nombre de lives d'abonnés auxquels j'ai participé, on le verra plus tard. Et également, le Life Slow Cosmetic, qui sont plutôt des vidéos tutoriels, des dupes, des invités dédiés avec Axe euh, Povy, a x p o -V -I, qui est un compte qui partage des astuces de vie pour femmes et des acteurs de la beauté bio, comme Mademoiselle Bio ou Newbox. Donc Vraiment, ce sont des acteurs qui essayent de... Enfin, Mireille, c'est vraiment... Euh, un acteur qui essaye de se connecter à d'autres acteurs de la slow cosmétique comme on vient de le voir et sur TikTok ce qui est intéressant c'est qu'ils sont un petit peu plus engagés puisqu'ils proposent un contenu un petit peu plus ludique mais qui les positionnent comme guerriers contre les cosmétiques classiques euh, aux compositions euh, pas bonnes. On a également la série Reels d'Halloween que je m'en extrais tout de suite qui est sur TikTok. Nous voyons une casserole bouillir ouverte qui laisse apparaître justement un produit de beauté de la cosmétique euh, de la bad cosmétique d'une marque qui fait du greenwashing qui sort justement de la casserole euh, avec des éléments rappelant que c'est un démon ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le virage vraiment 100% engagé dans le clean qu'a pris Mireille puisque la fondatrice Kaina avait lancé Beauty Crush, ainsi que des influenceuses partageaient leur coup de cœur beauté d'autres influenceuses à leur communauté précisant que parfois c'était des produits clean, parfois des produits à la compo passable mais qu'on adore chacun peut s'autoriser des écarts où on est très transparent là-dessus Ce qui est intéressant c'est qu'elle passe du côté bon c'est bien, elle favorise le, le discours clean mais elle euh, dédramatise un petit peu la situation si on achète des produits qui ne sont pas forcément passable, euh, elle n'a pas un, un discours assez moralisateur, mais que là avec Mireille c'est vraiment un discours engagé, la guerre contre les cosmétiques qui sont pas bien, la transparence, l'accessibilité, la connexion avec les autres acteurs de slow cosmétique, c'est vraiment intéressant ce tournant un petit peu stratégique qu'ils ont eu avec, avec Mireille et je pense que c'est avec le, la présence de, de la petite Gabi que ça a vraiment euh, euh, eu un positionnement beaucoup plus clair. Maintenant, cap sur l'application qui possède trois fonctions. Le scan de produits, la recherche de produits et la traduction de composition. Il y a également un onglet de discussion, donc qui sont les liens vers les réseaux sociaux, le contenu légal. On voit d'ailleurs que l'appartenance de l'application est à Kaina Ben-Ebri, fondatrice de Composcan, et de la marque de cosmétiques vegan All Tigers à 22,90 le prix pour un, un lipstick. Et d'ailleurs, la petite Gabi a fait une vidéo dédiée en partenariat, dans le cadre d'un partenariat avec Newbox, une box de cosmétiques bio. Mais passons, c'est sûrement comme ça qu'elles sont connues. Passons. Au niveau du test, j'ai téléchargé l'application sur iOS. J'ai créé un compte, puis payé le paiement du forfait annuel à 20 euros. 20 euros qui peut paraître cher comme ça, mais moins cher, puisque c'est l'équivalent d'un produit euh, en grande surface, d'un masque ou autre chose comme ça. Peut-être d'un produit d'un shampoing et d'un après-shampoing. Mais c'est vrai qu'il y a le, le, la notion de prix qui, qui peut être un peu dérangeante. Ensuite, j'ai réalisé un test avec le, dédo, avec le déodorant Rexona. Ce qui m'a été sorti, c'est une fiche avec hein, la photo, la marque, une barre de couleurs, une analyse qui permet de voir le, le listing de la composition avec un système de notation des ingrédients par emoji. Donc Les émojis mireille de couleurs, donc les espèces de, de petits ballons avec la couleur, le récipient, avec dedans du rouge, du orange, du neutre ou du vert. Le rouge étant dangereux, la prudence étant le orange, le neutre étant le gris et le vert le bon. En fonction de la toxicité du nom de l'ingrédient. Le détail est possible lorsqu'on clique sur un ingrédient avec une information vulgarisée. La définition de temps à autre euh, est différente. Il y a également euh, une recommandation de Raphaël le biologiste, le conseil de la, de la petite Gabi et la fonction INSI. Donc la fonction, euh, je ne sais pas si c'est euh, un agent l'avant ou euh, euh, autre. Notons aussi un point intéressant, c'est qu'il y a un rappel des émetteurs de l'analyse, donc Raphaël le biologiste et Gabi, à chaque fois en barre de chaque fiche. Concrètement, l'application, comme je le disais, est composée en trois parties. Donc le scanner qui ne permet pas l'enregistrement de fiches possibles, car euh, avant, je n'avais pas de compte ni de stock donné, malgré le paiement. Maintenant, je vois que là, j'ai retesté hier, donc on est le 11 décembre, euh, ils ont mis en place un compte euh, déjà, je n'aurais plus me connecter, donc il faudra que je vois <rire> directement avec eux mes passons. Mais du coup, là, peut-être qu'il y a cette notion d'historique de, 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 possible. Au niveau de la recherche produit, j'ai fait un test également avec un produit de Victoria's Secret, donc un produit américain, une crème qui est également vendue en France, il y a une recours plus globale, mais pas de décision, puisqu'ils estiment que notre décision est indépendante. Il n'y a pas de recommandation produit d'alternative, pas de partie de dictionnaire de glossaire. Il n'y a aucune information sur l'efficacité du produit, notamment sur le déodorant respire, mais on y reviendra. Concernant, action, concernant la rédaction des avis, parfois les contenus sont similaires, parfois non. Par exemple, les top avis vraiment détaillés, c'est sur le parfum, le minéral oil. Les avis neutres, où on peut revoir un petit peu des copies, c'est sodium et disodium. Et les avis vraiment que j'estime... Euh pas très bien c'est le diméthicone. En effet, le diméthicone est un silicone, un ingrédient polémique, jugé mauvais pour la santé par son accumulation et omniprésence dans le quotidien, les cheveux, repas avec les moules en silicone. Par exemple, il y a eu un gros sujet sur les moules en silicone puisqu'on mangeait, on faisait nos gâteaux dans ces moules-là qui sont peut-être toxiques pour nous. Euh, D'ailleurs, Gabi a fait une vidéo dessus, la presse cosmopolitain et la presse scientifique en parlent. Bref, le silicone n'est pas bien et eux, ils le voient d'un avis très neutre. Donc c'est pour ça que euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette application-là, mais dans d'avoir avoir une autre pour justement vérifier un petit peu de ça, avoir une contre-information et un petit peu approfondir ces, euh, ces éléments, notamment sur des ingrédients un petit peu polémiques comme le silicone. On a également en troisième partie la traduction des compositions. Donc en termes de compos top, rapidement, on, top, on note pardon, euh, une composition top pour le déodorant Respire, les lingettes intimes Nana. Moyen, on a la Victoria Secret, la crème pour le corps, et en, clairement pourri, c'est tous les produits de la beauté, euh, plus classiques au pouvoir à Sephora, avec notamment les produits de beauté de Huda Beauty. Euh, voilà. En bref, c'est une application qui fonctionne, qui remplit ses promesses, mais qui dommage, ne donne pas euh, d'accès à des alternatives possibles. Mais peut-être que ce sera, je pense, parce qu'elle en parlait, euh, Kaina en parlait lors de, de, lors de, de la création de Compost Can, que ça serait une alternative possible, une option plutôt possible. Voilà. Comparatif et différenciation. Après analyse de l'application Mireille, il me semble intéressant de la challenger en la comparant sur le fond et sur la forme à d'autres applications à vergure nationale et internationale. Aussi, nous avons réalisé une étude comparative, un benchmark comme on peut le dire dans le milieu de la communication, permettant une classification, ou plutôt un scoring, permettant une classification des 11 applications de décryptage les plus utilisées sur deux critères, le fond et la forme, et neuf sous-critères qui me semblent intéressants et distinctifs. Donc sur le fond, on a l'objectif de l'application, la banque de données de produits disponibles, la précision de l'analyse, l'avis expert, la présence des produits alternatifs ou non, et la particularité. Sur la forme, la particularité qui est quand même la différenciation. Sur la forme, on a l'efficacité du scan, la navigation globale, le temps de charge et l'identité visuelle de l'application. J'ai pris pour objet test toujours ce même déodorant de grande surface, donc Rexona, à la marque Internationale. Concernant les applications, nous analyserons dans cette étude l'application Mireille, Yuka. Quel cosmétique, donc de UFC que choisir Insi Beauty, Clean Beauty, Claire, de la FBA, l'appli des conso, qui est une application de Sekil Patron, Beat the Micro Bed, EWGS, LC Living, Cosmetics et Sync Dirty. Chaque application sur chaque critère recevra une note allant de 1, pas top, à 5 top, permettant un total de 50 points. Pour que cela soit plus simple à présenter, nous allons parcourir les points forts et points faibles de chaque application. On pourra en ressortir un classement international et national. Ce que je vais vous faire aussi, c'est que j'ai réalisé un tableau détaillé que je mettrai en barre d'informations et surtout euh, sur mon post Instagram. Donc Quand il y aura la petite miniature annonçant l'épisode, vous pourrez swiper et voir directement le tableau qui est très riche, mais qui pourra montrer plus de précision euh, et vous permettra aussi de prendre une décision concernant ces applications-là. Donc pour rappel, il y a une classification de 1 pas top à 5 top sur deux critères, le fond, la forme, 9 sous-critères euh, sous-jacents sur 11 applications. Le benchmark a été effectué seul sur mon déodorant Rexona et a été effectué début décembre 2020. Je vais un petit peu vous spoiler et vous donner tout de suite le classement des 11 applications et ensuite on, a, on reviendra sur le top et le pas top. Donc le, le classement des applications au niveau national, on a la première Yuka avec 43 points. Deuxième, on a quel cosmétique avec 39 points, Mireille en troisième position avec 34 points, Insie Beauty en quatrième, Cosmetics en cinquième, Appli des Consos en sixième, septième Claire et huitième Clean Beauty. Au niveau international, on a première, Think Dirty, avec 45 points. La deuxième, on a Yuka, avec 41 points. La troisième, Kale Cosmetics avec 39 points. La quatrième, EWGS, L.C. Living. La cinquième, Mireille. Sixième, Inti Beauty. Septième, Cosmetics. Huitième, Appli des Consos. Neuvième, Claire. Dixième, Clean Beauty. Et onzième, Beats the Micro Bed. Donc en termes de top et de moins top, on commence avec finderty donc la première application selon nous euh, sur nos critères du coup qu'on a évoqué un petit peu plus haut au niveau international qui remporte 45 points sur 50 est une application gratuite premium euh, rapidement. Donc en fait au départ elle est gratuite et ensuite euh, il est possible de payer 30 euros par an pour d'autres fonctionnalités. Donc les plus c'est pour nous l'objectif qui, qui informe les utilisateurs sur les toxines potentielles dans les produits ménagers, de soins professionnels de soins personnels et de beauté. Le plus également c'est la précision de l'information, le listing des produits détaillés, il donne également des fiches PDF complémentaires plus des sources euh, scientifiques et l'aspect social développé puisque les notes en fait composent, sont composées de la vie scientifique, de la vie de la communauté et des reviews de, de clientes qui ont acheté le produit qui apportent une note plus globale. Donc l'aspect communautaire est très présent dans cette, euh, cette application qui est presque un espèce de réseau social. Les moins reste quand même la base de données limitée euh, aux USA avec 1,7 million de produits américains mais pas de produits français. Et l'application peut paraître au départ un peu fouillie car elle est riche. En deuxième partie on a UK qui est une application gratuite. En top, on a deux tops. L'objectif qui vise à aider les consommateurs à faire de meilleurs choix pour leur santé et représenter un lever d'action pour conduire les industriels à la proposer de meilleurs produits. Déjà, des cas effectués avec Intermarché, comme on le disait plus haut, qui a changé 900 produits n'ayant pas eu une bonne note. On a également la précision de l'information avec des liens d'articles scientifiques en anglais et en français. Les mois reste restent quand même l'absence d'experts dédiés. La notation aide, mais entre deux produits moyens, qui imaginons qu'on a l'habitude de consommer, il est difficile pour le, pour, le, pour le consommateur de faire un choix. On a également le nom des rubriques, qui pourrait être davantage repensée pour coller à l'identité de l'application. On peut proposer par exemple Usecan pour le, le scan. Elle remporte donc 43 points. On a aussi en troisième position, Kelle cosmétique, donc avec 39 points, qui est l'application de UFC que choisir le média, qui est gratuite. Le top, qui est le tri des produits à risque sans risque selon la typologie des consommateurs. Donc par exemple, il est possible de trier ces produits, enfin de trier directement la recherche par euh, tout petit de 0 à 3 ans, femme enceinte, enfant ado et adultes, avec des détails, des éléments problématiques, donc il y a des explications avec des sources mais sans le lien malheureusement, Il y a une présence d'un glossaire. On a également un plus qui sont les alternatives euh, sans risque qui sont recommandées. En termes de moins, on a la mention avis d'expert mais sans commentaire. Dommage. L'identité visuelle non distinctive, puisqu'il n'y a aucun lien avec le site UFC que choisir, par exemple. Elle remporte quand même 39 points. En quatrième position, on a EWLC Living, qui est une application gratuite. L'objectif aider les gens à trouver encore plus facilement des biens de consommation qui répondent aux normes de l'EWG en matière de santé et de sécurité. On a également la précision de l'information, des informations vulgarisées sur le rapport nutritionnel, détails des compositions sourcées, non scientifiques mais précises et reprennent les actualités un petit peu plus globales. Il y a des références précises, mais il manque de photos parfois. Donc Alphy Living, c'est vraiment des produits euh, bio, on aimerait avoir la certitude qu'ils sont bio. On a également un point positif qui est la simplicité pour la prise de décision. La note globale, les trois curseurs détaillés, la notation par chiffre de 1 à 10 de AF, la couleur et la typologie, donc allergie, cancer, développement, qui permet vraiment de prendre une décision très rapidement et très simple. Les moins, ce sont les alternatives variées mais les notes pas toujours très positives, et l'identité de l'application qui est non identifiable mais permet de faire la différence avec les autres de l'application. EWGS LC Living remporte quand même 37 points. Ensuite, on a l'application Mireille, qu'on a analysée plus haut. Elle est payante à 20 20€ tout de suite, 20 20€ je crois que c'était en pré-lancement, ensuite elle a parlé de 40 40€ mais je crois que c'est encore 20 20€. Donc le plus, c'est la vulgarisation de l'information permettant la prise de décision simple, rapide et facile sans abstraction à l'information. Et l'identité de l'application singulière sur l'aspect visuel, ou le nom de la rubrique Mireille Trad qui aurait pu être comme on l'a dit plus haut, traduis-moi Mireille. Bref, en gros, une mention pour la navigation globale qui est très fluide. Les moins sont quand même l'absence d'alternative et la vulgarisation qui est un plus, mais qui peut-être un frein car les avis écrits sont similaires et ça manque de sources scientifiques comme on peut le voir dans les autres applications. En sixième position, on a NC Beauty qui est une application gratuite. Les plus sont la précision de l'information, donc détaillée et claire. On peut voir l'origine, la classification, la fonction, l'usage, la présence en pourcentage dans le secteur de la cosmétique. Le source est... Et les actualités pour ingrédients toxiques le plus également c'est la navigation pensée pour les consommateurs pressés puisqu'il est possible d'avoir une note ou une fiche complète au choix lors du scan donc en fait si tu n'as pas trop le temps euh, tu as aussi une recherche catégorique utile euh, qui est utile pour pour la mémorisation des produits pour la mémoire donc soit tu regardes la note tu scans tu la note tout de suite soit tu as la fiche complète ce qui permet si tu vraiment pas le temps tu as juste envie de scanner rapidement euh, d'aller plus vite on a également par exemple en point négatif, la publicité qui est omniprésente qui jette le parcours, alors ça c'était vraiment horrible, vu que l'application est gratuite, on a une espèce de publicité en, en pop-up qui viennent, vous savez, comme les, les jeux qu'on peut télécharger, jeux.com, etc. Qui viennent, ou par exemple les horoscopes ou autre chose, qui viennent vraiment sur l'application et euh, il faut attendre un certain temps avant que ça se barre. Alors ça c'est vraiment horrible si je devais, si l'équipe de Beauty pourrait m'écouter, il faut vraiment trouver un autre moyen de se monétiser parce que ça ne va pas du tout. Et le point négatif, c'est les recommandations alternatives qui ne sont pas toujours positives. Incy Beauty s'en sort avec 34 points. En septième position, donc sur onzième, on a Cosmetics qui est également une application gratuite. Les plus sont l'objectif, trouver les cosmétiques les plus appropriés, évaluer les risques du produit pour la santé avec un dépistage de la toxicité des ingrédients. Les plus sont également la recherche par filtre, obtenir la liste des molécules interdites par l'Europe, par exemple. En fait, vous entrez dans une liste d'ingrédients que vous ne voulez pas voir dans un produit, et Cosmétique vous propose une sélection adaptée. Donc il y a vraiment cette recherche par filtre pour nous qui est un plus. Ou par exemple, si vous êtes des allergènes que vous ne maîtrisez pas, que vous ne voulez pas, ou quoi. Cette fois-ci en moins, la précision de l'information. En effet, la liste d'ingrédients disponibles... Euh euh, N'est pas traduite, et il n'y a aucune source donc c'est compliqué de savoir d'où viennent ces informations là. Et la navigation euh, simple euh, peut paraître claire, mais il y a une absence de scan au milieu. Le lien vers le site marchand, euh, vu qu'il y a un lien vers le site marchand, est intéressant mais sous-exploité vu que le lien est manquant. Bref, l'application n'a pas l'air d'être euh, terminée et Cosmetic s'en sert avec 32 points sur 50. En huitième partie, on a l'appli des consos de Sekil Patron qui est une application gratuite. Les tops sont l'objectif, donc où va mon argent, qui est transport et partage. Le top aussi c'est la personnalisation du profil, donc par régime, le choix par enseigne et l'allergie. Et l'action collective qui est apparemment une partie en construction. C'est intéressant parce qu'ils ont, ils ont fait leur communication sur LinkedIn, plus des consoles de C'est qui le patron. Je leur ai envoyé un message mais j'ai pas eu de, de retour particulier et l'application est toujours en construction, ce qui est dommage. Donc qui est quand même un moins puisque l'application semble en construction, la base de données est limitée, les informations les recommandations sont moindres. Donc compliqué d'analyser complètement l'application qui s'en sort avec 31 points. On a également les trois derniers qui sont clairs, euh, la nouvelle application de la FBA qui est gratuite. Le top c'est la précision de l'information, une définition simple, contenu sur les critères. On a également le contenu sur les expériences animales par exemple et les origines végétales ou synthétiques. Les moins sont l'absence d'experts et pas de sources scientifiques et l'aucune recommandation alternative et reconnaissance de, difficile des produits. Bref, Claire s'en sort avec 25 points, ce qui n'est pas top. Clean Beauty qui est gratuit, s'en sort avec 23 points avec en, en plus les objectifs. Enfin, L'objectif qui est de rendre accessible et compréhensible la liste d'ingrédients illisibles en arrière du produit, intéressant mais à développer, et le glossaire qui est appréciable, plus explication simples, notamment sur l'effet cocktail. Ils expliquent l'effet cocktail ce qui est intéressant, qui est la superposition, comme sur, les, sur le silicone, d'ingrédients euh, qui au fur et à mesure produisent un cocktail qui n'est pas tout le temps euh, positif, ou du moins qui a des effets un petit peu négatifs pour la peau. Les moins, ce sont l'absence d'experts, à part les logos moyennement visibles compliqués de faire un choix, la chopeuse doit avoir du temps, d'autant plus que les sources scientifiques euh, américaines ne sont pas traduites en français, donc pas de vulgarisation, et qui rend parfois l'information un peu plus compliquée à comprendre rapidement. Et le moins, c'est surtout aucune recommandation alternative, et le temps de scanning long de 5 à 10 secondes, ce qui est énorme. Donc Clean Beauty s'en sort avec 23 points, ce qui n'est pas top et la dernière position qui est Beat the Microbed qui s'en sort avec 16 points. Le plus, c'est quand même l'objectif qui est vraiment un réel plus, puisqu'il vise, l'application vise à sensibiliser l'utilisation du plastique dans ses cosmétiques. Le moyen le plus rapide de savoir si vos cosmétiques et produits de soins personnels contiennent des ingrédients en plastique. Et il euh, faut savoir que Beat the Microbed a été créé par un collectif d'une cinquantaine d'associations, dont fait partie euh, Surfrider Foundation Europe, qui se mobilise régulièrement contre la présence de microbilles plastiques dans les produits cosmétiques de différentes marques. Bref, c'est un objectif qui est vraiment un plus pour cette application-là, et un plus également pour la mention pour les marques sans microplastiques dans leurs produits. Juste dommage que ce ne soit pas hébergé dans l'application. Ce qui est dommage, à chaque fois, il y a un lien vers le site. Le moins, du coup, c'est l'absence de scan, donc du coup, pas accès à la, à la base de données. La base de données qui semble approximative. J'ai dû faire plusieurs têtes sur plusieurs objets. Donc, la dernière application s'en sort avec 16, euh, 16 points sur 50. Donc, pour rappel du classement sur 11 applications, sur le national, on a le top avec Yuka, quel Cosmetics et Mireille. Et au niveau international, on a Singdirty, Yuka et quel Cosmetics. Quelle différenciation pour l'application Mireille me demanderiez vous J'ai laissé la petite Gabi me l'expliquer au travers d'un live réalisé fin novembre où je lui posais mes questions. Différenciation, perspective d'évolution et concurrence, je vous partage l'extrait maintenant. Ma question, c'était avec euh, l'évolution et euh, le marché en expansion des applications de cosmétiques qu'il Donc on pense à NC Beauty, à quelle cosmétique de UFC choisir King Beauty. Claire récemment, qui a été lancée par la Fédération des entreprises de la qui c'est un syndicat. Euh, LC Living, Skin Deep, Pharma euh, Pocket, etc. Comment vous arrivez à vous différencier maintenant et aussi euh, plus tard, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs euh, de yes. marques peut-être.
0: Euh, alors nous, on n'était pas, enfin à la base, voilà, ça s'est fait un petit peu, euh, un petit peu comme ça. On s'est un petit peu trouvé euh, par hasard, puisque moi à la base je ne connaissais pas forcément Composcan, et en fait Composcan s'est lancé même avant Yuka. C'est juste qu'au niveau, par exemple, du développement de l'application, euh, ça a pris énormément de temps, et Kaina, la créatrice de Pomposcan, enfin l'IRAE l'original, si je peux dire, euh, a mis énormément justement à sortir euh, sa version de l'application, pardon. Euh, et du coup, ça, ça a fait que euh, Yuka est sortie avant elle, en tout cas pour l'alimentaire. Et euh, du coup, elle a pris énormément et beaucoup trop de temps euh, pour sortir son application. Elle aurait dû le faire euh, un petit peu plus avant. Et euh, elle, du coup, sa stratégie euh, vraiment pour se différencier, euh, c'était en fait de faire appel à un biologiste. Parce que euh, c'est bien un chimiste qui a étudié... Voilà, les, les, les interactions chimiques, mais ça n'étudie pas forcément l'effet direct sur le corps. Et ça, c'est le job d'un biologiste, savoir si c'est dangereux pour l'humain ou pas. Et du coup, c'est comme ça qu'est née Composcan, l'alliance avec un biologiste qui étudie ingrédient par ingrédient, qui se paye des dizaines et des dizaines de revues scientifiques pour voilà, dire si l'ingrédient est dangereux ou pas. Et euh, après, moi, j'ai rejoint l'équipe que du, depuis euh, un petit peu avant cet été pour apporter euh, beaucoup plus de précision, surtout quant aux ingrédients naturels. Euh, dire par exemple les propriétés du cacao, de l'huile de jojoba, et ainsi de suite et ainsi de suite. Oui. Ça, c'est euh, un domaine dans lequel j'étais déjà très calée. Et c'est vrai que moi, en tant qu'autodidacte. Euh, effectivement je sais comprendre une composition, je sais comment la décrypter je pourrais presque même formuler une composition tant j'en ai lu mais par exemple pour ce qui est euh, des sources scientifiques j'ai pas le bagage un bagage suffisamment scientifique pour décrypter euh, certaines euh, études, et là, je pense notamment, à on a, on, a, on a bossé en ce moment sur les céramides et euh, j'ai lu quelques études que j'ai comprises, mais en fait, il y avait par exemple un truc très important que je n'ai pas vu, c'est que c'était des études qui étaient financées euh, donc, par des lobbies de la cosmétique euh, conventionnelle et donc, il, il pouvait y avoir un biais en fait par rapport à ça. Et euh, du coup, c'est ce qu'apporte en tout cas Raphaël dans l'application, il apporte... Euh, cette vision beaucoup plus neutre. Et euh, lui, il travaille vraiment pour l'humain. Voilà. C'est oui. ça, ça ce que, par exemple, que de, des concurrents n'ont pas, ils n'ont pas effectivement ce, ce côté biologique. Et euh, de toute façon, par la suite, je pense qu'on s'entourera de, de chimistes et de formulateurs euh, par la suite.
2: Oui, parce que je pense que si, en, en plus de ça... mais
0: euh, deux, deux, deux petits points, peut-être un commentaire. Euh, peut-être aussi ta précision dans la, dans
2: la composition... Euh, c'est un vrai plus, parce que c'est vrai que tu as créé, grâce à ta chaîne YouTube et à tes nombreuses analyses marketing, une, une communauté et surtout une précision de tes analyses. Je pense que c'est ça le, le plus aussi. Donc Du coup, tu as un capital confiance euh, qui est aussi dans cette app, comparé à d'autres apps euh, qu'on peut moins connaître. Mais c'est par exemple euh, l'appli des consos qui a été créé par C'est qui le C'est une marque euh, créée pour les consommateurs. Il propose de faire vraiment euh, une analyse globale de tous les, tous les cosmétiques. Donc, par exemple, sur une palette, une palette pour, le, pour le corps, une palette, enfin, plutôt une palette pour le visage, ils vont analyser la qualité des ingrédients, l'apport nutritionnel, l'impact sur l'environnement, l'origine des ingrédients, l'éthique, le prix, enfin bref, la totale, même les fabricants. Est-ce que, du coup, vous tendez un peu vers ça Ou, ouais, euh, ou pas
0: voilà. C'est euh, complètement notre but d'analyser, effectivement, et de travailler aussi en transparence avec les marques. Donc pas pour les marques, mais en, en transparence avec elles, donc celles qui vont euh, quand on va pouvoir justement développer euh, ces algorithmes-là, parce que ça prend du temps. Euh, tout ce qui est transparence, le sourcing, les types de la marque, euh, ça, ça va être à elles de nous fournir ces informations, et nous, on devra euh, leur faire confiance aussi. Et, euh, et on aimerait bien, voilà par exemple, noter le packaging, si c'est un packaging en verre, en plastique recyclé, euh, ou s'il n'y a pas de packaging du tout, par exemple, pour le zéro déchet, ça, c'est des choses qui sont très très importantes. Et on aimerait bien voilà tendre, tendre vers ça, et surtout, ne pas dépendre des marques, ne pas se faire rémunérer par les marques, travailler main dans la main avec elle, mais ça ne veut pas dire qu'on va se plier à tous leurs caprices. Et euh, surtout, être là pour le consommateur, parce que c'est qu'on veut que le consommateur puisse prendre sa décision en connaissance de cause et euh, qu'il se dise « bon, bah voilà, ça, il n'y a pas de produit qui est dangereux pour moi, mais effectivement, pour l'environnement, ce pas top ». Et euh, prendre sa décision en connaissance de cause, et, euh, et c'est ce qu'on ce qu veut.
2: Ok, moi, c'est intéressant et je crois un épisode euh, dédié. C'est pour ça que bah, je me suis décidée de payer parce que c'est même le, 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 le business model un peu de Mediapart. Ils ne disent pas de publicité, mais du coup, c'est les abonnés qui, qui payent. Mais euh, une dernière question, après, je laisserai passer le, les, autres, les autres personnes. C'est est-ce que par rapport aux autres applications, vous pouvez être complémentaire ou au contraire, il vaut mieux vraiment aller et, euh, et rester que sur euh, Mireille App Ou comment ça se passe
0: alors, c'est un peu délicat parce que, par exemple, par rapport à Yuka et à Inky Beauty, ils, ont tous les, ils fonctionnent tous les deux avec un système de notation. Et euh, souvent, comme ils n'ont pas les mêmes, mêmes, mêmes algorithmes, tu peux arriver à un produit qui est très bien noté d'un côté et un produit qui est très mauvais de l'autre. Donc, ça perd complètement… Euh, le consommateur, et c'est arrivé un bon nombre de fois où, voilà, je conseillais un produit, on me disait, ah, mais je comprends pas, sur Yucca, c'est mal noté, parce que, en fait, il y a des, des composés d'huile essentielle qui sont, entre autres, des allergènes, mais, euh, par exemple, des libérateurs de formaldehyde ou des phénoxyéthanol sont, par exemple, mieux notés. Donc, c'est vrai que des fois, ça perd un peu le consommateur et il se dit, ah, il prend une note pour acquis. Et du coup, ça pose un peu tout. Donc, euh, après, c'est à chacun de voir midi à sa porte. C'est vrai que nous, on n'apporte pas une note globale. Donc, quand tu scannes le produit, tu n'as pas « oui »,« non ». Il va falloir quand même que tu passes en revue globalement, brièvement, la liste qui. Et s'il y en a un qui t'interpelle parce que soit il est noté euh, potentiellement dangereux, soit euh, un peu irritant ou quelque chose comme ça, ou allergène si tu es quelqu'un d'extrêmement allergique, c'est au consommateur vraiment de, de faire un, un tout petit effort supplémentaire Réussir à comprendre et à choisir ça en connaissance de cause et pas juste s'arrêter à une note globale. Ouais, Parce, par ça. exemple, euh, un produit estampillé euh, à base d'huile d'argan, euh, sérum à l'huile d'argan, etc. Et tu en retrouves tout à la fin de la liste qui, après le parfum, mm -hmm. euh, est-ce que le consommateur a vraiment envie de ça oui, sachant que Yuka, euh, je crois qu'ils
2: ont eu quelques petits problèmes parce que justement, ils étaient maqués avec des marques. Donc en termes de transparence, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, et euh, même si on n'est pas tous éclairés sur le sujet, je pense que c'est un petit effort euh, qui, qui, qui sera nécessaire et euh, qui sera important pour, pour la suite et pour, pour les vidéos. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup. Et euh, tu as répondu à toutes mes questions. et J'espère que bah, ça a éclairé
0: euh, ceux et celles euh, qui assistent au live. Ben, ça marche. Bah, écoute, j'irai par ton podcast et, euh, parce que ça m'intéresse. L'exposé. <rire> voilà. bah, belle soirée à toi et merci d'avoir... Merci. Parlé.
2: Critique des applications. La propreté contre l'efficacité. Si la ligne bouge, des interrogations restent en suspens quant à ces systèmes. En ligne de mire, la fiabilité des données, la manière de recenser les informations et le calcul des notes obtenues par les produits scannés. Nous l'avons vu, le marché des applications décrypta assez juteux. Alors comment garantir l'objectivité et l'efficacité de ces applications Serait-il envisageable de faire une confiance aveugle à ces applications Point soulevé avec le cas du déodorant Respire qui malgré des notes positives sur l'ensemble des applications mais pourtant recueille des avis plus neutres voire négatifs concernant son efficacité. On peut d'ailleurs lire sur l'application de quel cosmétique de l'UFC que choisir, dans l'internaute Little Things qui donne son avis, son retour sur le produit en octobre. J'ai dû investir dans des produits qui au final ne me conviennent pas mais je continue d'utiliser pour ne pas les jeter ou encore par Claire 10.06 en septembre, qui revient sur l'efficacité du produit. Je cite « J'ai essayé ce déodorant pendant un mois, et malheureusement, il n'est pas efficace dans la durée. Même s'il sent bon, même s'il fait chaud, on est gêné au cours de la journée. » Pour ma part je peux également témoigner en ce sens puisque payer un déodorant près de 10 euros contre 3-4 euros le prix normal à grande surface pour ne pas avoir l'efficacité c'est à dire euh, transpirer rapidement ou du moins transformer la transpiration en eau ce qui n'est pas non plus très agréable notamment dans le fait que le déodorant avait été laissé dans mon sac à température ambiante et le déodorant a coulé et en a laissé dans tout le sac Heureusement que vous sentait le citron mais bon, c'était la galère. En tout cas, ces retours d'expérience sont intéressants. Ils sont pris en compte seulement dans deux applications, Cal Cosmetic et SignDarty permettant une note globale. Cette expérience peut nous questionner sur l'objectivité des applications. Ça a d'ailleurs été l'une des attaques faites auprès de l'application Leader Yuka en 2018. En effet, l'application a été accusée dans les médias d'être une application marketing permettant de réaliser des publicités déguisées, du native advertising, comme on peut le dire dans le jargon. UK étant au départ une plateforme collaborative qui enrichit sa base de données à partir d'Open Food Fact, sorte de Wikipédia de l'alimentaire, renseignée par les consommateurs qui n'est pas toujours à jour. Aussi, toutes et tous pouvaient remplir les fiches produits, avec preuve à la pluie, qui allaient ensuite être soumis pour approbation puis notation, et certains grands industriels auraient pu en profiter. Selon le média Libération, les fabricants ont plutôt intérêt à voir leurs produits référencés, même s'ils courent le risque d'être mal notés si l'aliment est jugé mauvais pour la santé. Le fait même d'être dans la base de données permet d'apparaître parmi les recommandations et du coup d'accroître sa, sa visibilité auprès d'une cible précise. Efficacité ou rentabilité Le doute se met, l'affaire a pris de l'ampleur et les fondateurs ont été obligés de se positionner dans la presse. Nous sommes tous un... Euh, nous sommes tout juste à un an du lancement. En effet, dans un article des échos de février 2018, les membres de l'équipe expliquent avoir pensé dans un premier temps à vendre l'application, je cite à un groupe industriel ou une compagnie d'assurance qui l'aurait alors utilisé en son nom, ou bien la proposer à des industriels pour que ces derniers s'en servent pour améliorer leurs produits alimentaires en interne et se démarquer de la concurrence comme l'a fait Intermarché. Mais ces options avaient ensuite été écartées pour se tourner vers le consommateur. Heureusement, à ce jour, il précise dans le dernier dossier de presse qu'ils souhaite davantage maximiser leur impact positif sur la société avant de maximiser leur chiffre d'affaires. J'essaie de retrouver leur chiffre d'affaires, mais même sur vérif sur société.com, sur société aucun chiffre n'est disponible. Volonté ou pas c'est pourquoi il refuse tout financement qui pourrait provenir des marques ou de distributeurs et rassure sur l'absence de revente de bases de données d'utilisateurs aujourd'hui l'équipe se finance à travers quatre sources de revenus Quatre sources de revenus pardon la version premium de l'application il s'agit d'une version payante à 15 euros par an donc moins que Mireille application permettant d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires le scannage euh, enfin, le fait de scanner sans réseau de, de manière en ligne la barre de recherche pour rechercher un produit sans avoir à le scanner l'alerte Personnalisable en fonction des préférences alimentaires etc. En dehors de cette version premium, on a également, euh, on a également trouvé trois autres sources de revenus, le livre Yuka, le guide de l'alimentation saine, vendu sur leur site et dans toutes les librairies, un calendrier des fruits et légumes de saison, à accrocher ou à poser dans sa cuisine, vendu sur leur site et également sur leur site, un programme nutrition permettant d'acquérir les bases d'une alimentation saine vendu sur leur site. Ouf ça nous rassure, pourvu que ça dure Le futur de ces applications Aujourd'hui, il est possible de scanner son repas, ses courses, ses cosmétiques, peut-être bientôt son corps, des radios à domicile, etc. Peut-être. Quel avenir pour ces applications Ces applications nous garantissent leur indépendance, coûte que coûte, mais à quel prix et jusqu'à quand Leur business model va-t-il évoluer vers des offres gagnant-gagnant, pour eux, pour les consommateurs et les marques Comme Facebook et son dirigeant Mark Zuckerberg, qui a anciennement annonçait vouloir apporter plus de social au réseau en reconnectant les gens entre eux ou avec des mentors pour les faire évoluer, c'est ce que Marx Zuckerberg avait présenté en 2019, euh, ses nouvelles évolutions, ou du moins son ambition, avant d'être mis sous les projecteurs avec l'affaire Cambridge Analytica. Juste rappel, le, le scandale de Facebook Cambridge Analytica ou la fuite de données Facebook Cambridge Analytica renvoie à données personnelles de 87 millions d'utilisateurs euh, de Facebook que la société Cambridge Analytica a commencé à recueillir dès 2014. Ces informations ont servi à influencer les interventions, du moins les intentions de vote en faveur d'hommes politiques qui ont retenu les services de euh, Cambridge Analytica. Cette entreprise britannique, utilisée par Donald Trump durant sa campagne pour la présidentielle de 2016 aux états unis a analysé les données de dizaines de millions d'utilisateurs à leur insu. A la suite de la révélation de la fuite, les publics américains et britanniques ont exprimé leur indignation. Même si la société Facebook s'est excusée, la valeur de ses titres boursiers a sensiblement décliné. En mars 2018. The New York Times, The Guardian et Channel Cat News rapportent plus de détails sur la fuite des données grâce aux révélations de l'ancien salarié de Cambridge Analytica, Christopher Wally, qui est un lanceur d'alerte canadien, un ancien directeur de recherche de, de CA, du coup Cambridge Analytica, qui a fourni des éclaircissements sur la taille de la fuite, la nature des données personnelles et les échanges entre Facebook, Cambridge Analytica et des personnalités politiques qui avaient retenu les services de CA dans le but d'influencer les intentions de vote. Selon Christopher Wally, sans Cambridge Analytica, il n'y aurait pas eu de Brexit, par exemple. En tout cas, globalement, ne soyons pas négatifs et applaudissons ces initiatives qui permettent à de nombreuses marques, donc ces applications, de ne plus proposer de produits trop gras, trop sucrés ou trop salés qui peuvent nuire à long terme sur la santé. Comme je le disais plus haut, on pense à Intermarché, distributeur français qui en 2019 a annoncé être l'un des seuls à fabriquer de lui-même ses produits de marque distributeur et compte échanger 900 recettes afin que ses denrées obtiennent un meilleur score sur l'application U.K. En tout cas, euh, je sais pas, euh, c'est compliqué d'être un petit peu prospective sur l'évolution de ces applications-là, mais en tout cas, euh, toute confiance nécessite un certain contrôle. De mon côté, nous gardons quelques applications dans notre téléphone et s'il fallait en recommander, je pencherais pour Sting Dirty pour l'aspect social, la recommandation vraiment globale dédiée aux produits euh, US, Yuka pour les produits alimentaires euh, et Mirai Application pour le décryptage des compositions, en plus de quelle cosmétique, qui fait plus que le job. C'est intéressant puisque Mirai permet d'avoir une espèce d'apprentissage avec cette vulgarisation, d'apprendre euh, petit à petit la composition et de reconnaître sans application que c'est le but d'être indépendant euh, la composition des produits et qu'elle cosmétique favorise en apportant plus de visibilité sur tous les produits disponibles. En tout cas, tout ça, il ne faut pas oublier qu'il faut coupler ça à ses yeux pour éviter de devenir totalement dépendant à cette application euh, et de leur donner la totale confiance et contrôle de nos achats. Qu'il faut retenir de l'épisode, que nous sommes en plein dans l'ère de la transparence, que le phénomène des applications de décryptage ne cesse d'augmenter, avec Claire récemment lancé par la FEBA. En termes de choix d'application, si vous ne savez toujours pas quoi prendre, tout dépend des besoins et des attentes, mais elles sont toutes complémentaires. Mais pour l'apprentissage la, vulgarisé des compositions de cosmétiques, je vous indique Mireille. Pour le décryptage d'étiquettes en faisant des courses plus rapides, et notamment courses alimentaires, Yuka, euh, notamment sur les apports nutritionnels. Et pour disposer des revues complètes scientifiques pour le retour client sur les produits internationaux ou du moins US, Ting Darty c'est la fin de l'épisode et je te remercie de ton écoute nous remercions Gabi et son équipe de Mireille qui ont répondu à nos questions en live aussi tu peux partager cet épisode à toutes celles et ceux qui utilisent une application de décryptage comme uk à cosmétiques ou même Mireille ou Cosmetics et sinon d'en télécharger quelques-unes et de faire ton propre avis dont l'application Mireille qui est top pour le décryptage vulgarisé de produits de cosmétiques et si tu aimes la notation tu peux toujours nous partager ton appréciation en MP ou sur Apple Podcast chaque retour nous aide énormément nous aide à, à évoluer et à construire des analyses encore plus précise et trouver des sujets encore plus intéressants. Nous te retrouvons très vite sur Instagram @lixpodcast. nous sommes déjà 400 et c'est top plus de 400 même ou Twitter @sfiltre, où je réagis aux différentes actualités des marques c'était Nina sur l'XPodcast et à très vite